0: نحمد رسول ہل کریم من فعزب اللہ بسم اللہ الرحمان ابراہیم ربشرحلی صدری و یسر علی عمری من السانی یفق کولی ہم پڑھ رہے ہیں سورت یوسف کل ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر سے نکال کر پھر قید خانے میں ڈال دیے گئے جہاں پر وہ کئی سال تک رہے ولبفجنی بدآسن <سِنِين> اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا جیل میں دو قیدیوں نے خواب دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کرنے سے پہلے نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں انہیں اللہ سبحانہ و کی طرف دعوت دی اللہ کی توحید کی طرف اللہ کی عبادت کی طرف اور اس کے بعد انہیں ان کے خواب کی تعبیر بیان کی تعبیر کے مطابق ایک شخص کو سولی چڑھنی تھی اور ایک شخص کو رہائی ملنی تھی یہ سب اللہ کے فیصلے تھے جو پہلے سے مقرر تھے یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے رہائی ملنی تھی کہ اپنے آقا کے ہاں میرا ذکر کرنا لیکن وہ بھول گیا کئی سال اسی طرح گزر گئے ایک دن بادشاہ کو عجیب طرح کا خواب آیا کہ سات دبلی گائیں ہیں جو ساتھ اور سات خوشک بالیاں ہیں جو سات سلسبز بالیوں کو کھا رہی ہیں بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی سب اس کی تعبیر بیان کرنے سے آجز آ گئے تو اس شخص کو اس وقت یاد آیا اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی بادشاہ ان کے علم سے متاثر ہوا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کیا اور انہیں اہم ذمہ داریاں سونپی اس طرح اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں اقتدار اور بادشاہت عطا کی جب مصر اور اس کے اطراف میں قحط پھیل گیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا جب کہ بھائی پہچان نہ سکے اس کی کیا وجہ تھی اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جب ان سے جدا ہوئے تھے تو وہ بچے تھے یعنی کم عمر تھے اور پھر جب ملے کئی سال کے بعد ہو سکتا ہے بیس سال یا اس سے بھی زیادہ تو ان کی شکل و صورت میں تبدیلی آ چکی تھی لیکن بھائی جو تھے وہ بڑے تھے اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی شکل میں کچھ اختگی آ جاتی کم تبدیلی آتی ہے لیکن بچپن سے جوانی تک کی تبدیلی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ ان کو پہچان گئے اور پھر اللہ کی حکمت سب کچھ اللہ سبحانہ کے کرنے پر ہو رہا تھا بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا جبکہ انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت احسان کا معاملہ کیا اور انہوں نے تاکید کی کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں بھائیوں نے اپنے والد سے اپنا پختہ وعدہ دے کر بنی یامین کو ساتھ لے جانے پر راضی کیا لہٰذا اب وہ پھر سب یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ دوبارہ ان کی آمد کس طرح مصر میں ہوتی ہے اور پھر کیا واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو ہم تلاوت سننے کے پہلے آیت نمبر 69 سے لے کر 79 تک میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی اپنی کتابیں کھول لیں آیت نمبر 69 اور جب تلاوت لگی ہوئی ہو تو آپ اپنے قلم کے ساتھ 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 جیسے انگلی پھیرتے ہیں نا عبارت کے تو ریسائٹر کو سنیں بھی اور اپنی نگاہوں کے ساتھ ٹیکسٹ کو دیکھیں بھی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ابزارو کر سکیں الحمدللہ جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے تو چاہیں تو تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی دیکھتے جائیں تاکہ بات آپ کے دل میں زیادہ بہتر طور پر جم سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں ولم دخ الوالا یوسف وَلَمَّا
1: دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن الأيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون جا ابھی خلو بیرو ابھی ذریتال قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ مُجِدَ فِي رَحْمِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قِبَلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ خدا خاف دین ملکیشا عل نو درجا چا وسل علم ملی کالو شری له من قبل فرح نفسی علم دیہ کال تم والله والم بما تصفون قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُلْ أَحَدَنَا مَكَانًا إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ خد اللہ, ان نأخذ اللہ من وجدنا عنده
0: اور جب وہ سب یوسف پر داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا میں تیرا بھائی ہوں بس جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تو اس پر رنجنا کرنا پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں تیار کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ تو یقیناً چور ہو قافلے والوں نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تم کیا چیز گم پاتے ہو انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں اور جو شخص اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کی غرض سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں تو اس نے اپنے حقیقی بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برامد کر لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہے یوسف کے بھائی کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گئے اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا اور دل میں کہا تم بدتر مقام پر ہو اور جو تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا باپ بہت برا آدمی ہے لہٰذا اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں بے شک ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں یوسف نے کہا اللہ کی پناہ ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے ورنہ ہم تو یقینا ظالم شمار ہوں گے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو خواب دیکھا گیا تھا اس کے مطابق یہ قحط سات سال پر محیط تھا تو ایک دفعہ آنے سے تو سات سال کا غلہ نہیں اٹھا کے لے جا سکتے تھے لہٰذا وہ ہر سال آتے تھے اور غلہ لے جاتے تھے تو اب یہ دوبارہ یہاں پر آتے ہیں ولم دخل یوسفا پھر جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے آ واہلئی ہی اخاہو تو انہوں نے اپنے بھائی یعنی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی یعنی ان کا اسپیشل خیال رکھا اور انہیں کانفیڈینس میں بتایا انی اناقوق میں تمہارا ہی بھائی ہوں یعنی اپنا تعارف بنیامین کو کروا دیا فلاں تب تیما کا نو یا ملون جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر تم غم زدہ نہ ہو اس کا افسوس نہ کرو سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کو خود بھی کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا بھائیوں کے سلوک کی وجہ سے اور پھر بھائی سے پتا چلا ہوگا کہ وہ بعد میں بھائی کو بھی ستاتے رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل تنہا رہ گئے یعنی ماں کی طرف سے جو بھائی تھے سو تیلے بھائی تو انہوں نے اپنی کوئی تکلیف ظاہر کی ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں غم نہ کرو اس پہ دکھ نہ کرو اب دیکھیں یہ تکلیفیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں تکلیفوں سے انسان دو طرح ڈیل کرتا ہے ایک یہ کہ اس تکلیف کو انسان اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے سر پہ سوار کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب میری بس ہے اور بعض لوگ تو پھر اس تکلیف سے نکلنے کے لیے خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں لیکن کیا خودکشی تکلیفوں کا حل ہے کیا خودکشی سے تکلیفیں ختم ہو جائیں گی یا اور زیادہ بڑھ جائیں گی سوچنے کی بات ہے نا کیوں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے جس چیز سے وہ خودکشی کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پھر اسی طرح اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا اگر کسی نے پہاڑ پر چھلانگ لگا کے خودکشی کی تو وہ جہنم میں پہاڑ سے ہی گرتا رہے گا اگر کسی نے زہر پی کے خودکشی کی تو وہ جہنم میں زہر ہی پیتا رہے گا یعنی اتنی سخت سزا ہے خودکشی کی خودکشی مسائل کا اینڈ نہیں ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ موت کے ساتھ تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں نہیں قرآن مجید میں آتا ہے لقد خلق نل انسان ابھی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے آپ دیکھیے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں تکلیف اٹھاتی لیکن جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ماں اور بچہ دونوں ہی تکلیف اٹھاتے ہیں بچہ کتنے تنگ راستے سے باہر آتا ہے اور وہ دکھا ہوا ہوتا ہے اور پوری مشقت کے ساتھ وہ باہر آتا ہے اور پھر آتے ہی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے شیطان اس کو سلاپ مارتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر مرحلہ اس کا تکلیف دے ہوتا ہے مشقت میں ہوتا ہے جب تک وہ بیٹھ نہیں سکتا وہ الگ مشقت ہے کہ ہر وقت اس کو اٹھانا پڑتا ہے. پھر وہ بیٹھنا مشکل سے سیکھتا بیٹھتے ہوئے گرتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب چلنا سیکھتا ہے تو کتنی دفعہ گرتا ہے کرال کرتا ہے تو کیسے کیسے مشکل اٹھاتا ہے پھر چلنا سیکھتا ہے تو مشقت میں پھر کھانا سیکھتا تو مشقت میں پھر پڑھنا سیکھتا ہے بی سی سیکھتا ہے تو مشقت میں پھر سکول جاتا ہے تو رو رو کے جاتا ہے ماں جب پہلی دفعہ سکول میں چھوڑ کے آتی ہے تو بچے کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو پہلی دفعہ شاید اتنا غم لگتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب سکول ختم ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے وہ میرے شکر ہے ہائی سکول میں گریجویٹ ہو گیا لیکن پھر یونیورسٹی کی مشقتیں آ جاتی ہیں پھر یونیورسٹی ختم ہوتی ہے تو پھر جاب کی مشقتیں آتی ہیں. پھر ایک جاب نہیں تو دوسری دوسری نہیں تو تیسری مشقتیں ختم نہیں ہوتی کہیں کوئی مسئلہ ہے کہیں کوئی مسئلہ ہے پھر اس کے بعد شادی ہے انسان سوچتا ہے جب شادی ہو جائے گی تو میں سیٹل ہو جاؤں گا پھر کیا ہوتا ہے شادی کے اپنے مسائل اور اب آپ دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی شادیاں نہیں ہوتی جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں یعنی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن لوگ نبھانا نہیں جانتے پھر اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اب میرے بچے ہوں تو میری زندگی کمپلیٹ ہو جائے گی جب بچے ہوتے تو پھر ان کی الگ مشکلات پیدا ہو جاتی کوئی بچہ بیمار ہے اور کوئی بچہ نافرمان ہے اور بات نہیں مانتا اور پھر انسان ایک آئیڈیل لائف کا تصور کرتا ہے کہ اب میرا اپنا گھر ہو گھر خریدنے کے لیے پھر ایک اور مشقت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اب بچوں کو پرووائڈ کرنا ہے ایک کمفرٹیبل ماحول کے جس میں وہ پل بڑھ سکے پھر اس کے بعد بُڑاپا ہے تو بُڑھاپا خود روز تکلیف ہے. اٹھنا مشکل بیٹھنا مشکل چلنا مشکل کھانا مشکل کھا کے ہضم کرنا مشکل اور پھر بیماریوں کا علاج مشکل ایک کے بعد ایک بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد موت کا مرحلہ آ جاتا ہے اور موت موت تو بہت ہی مشکل وقت ہے کہ جس میں پاؤں سے لے کے ہاتھوں کی اور سارے جسم کی روح جو ہے وہ ہنسلیوں کے پاس جمع ہوتی ہے آہستہ 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 اور پھر تکلیف دے مقام ہوتا ہے اور پھر مومن کی روح ہے وہ آسانی سے نکلتی ہے لیکن جو گناگار ہے یا نان بلیور ہے تو اس کی روح اور مشقت سے نکلتی ہے ایک ایک رو سے آپ دیکھیں کہ ایک ایک بال کے نیچے سے روح جو ہے وہ نکل کے جا رہی ہوتی ہے جو سخت تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی کہ قبر قبر اس سے زیادہ مشکل وقت ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے کیا ہے ممکن نقیر آئیں گے سوال کریں گے قبر بھیجے گی اور پھر اگر تو نیکیاں ہوئی ساتھ نمازیں پوری ہوئی اور باقی چیزیں تو وہ قبر میں روشنی کا سبب بنے گی اور اگر زندگی دھوکے اور فریب اور فراڈ کے ساتھ گزاری ہے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے تو قبر بھی راحت کی جگہ نہیں ہے وہاں عذاب قبر شروع ہو جائے گا پھر قیامت تک وہیں رہنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کیا حجر کا میدان آسان جگہ ہے وہاں ہر انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں نچڑا ہوا ہوگا اور پھر جتنا جتنے جس کے گناہ ہوں گے اتنے اتنے دور تک اس کے جسم پر پسینہ میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا اور پھر اس کے بعد امال نامے ملیں گے پھر میزان ہوگا پھر حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد پل سرات کراس کرنا ہوگا پھر اس کے بعد ایک اور پُل ہوگا انسان مشقت میں ہے امن چین سلامتی صرف جنت میں ہے لہٰذا ہماری یہ زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ ہم جنت کو اپنی منزل سمجھے اور اس کے لیے کوشش کریں اس کے لیے محنت کریں اس کے کرے ہر وہ کام کریں جو جنت میں لے جانے کا باعث ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت لوگوں کی تکلیفوں کو آسان کرنا تو یاد رکھیے یہ زندگی آسان نہیں ہے لہٰذا اس میں چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جانا اور پریشانی میں کبھی گھر کے برتن توڑ دینا اور کبھی دروازے پٹخنا اور کبھی اپنے جوتے پٹخنا اور کبھی لوگوں کو برا بلا کہنا اور کبھی گالی گلوچ کرنا اور کبھی اور بد اخلاقی اور بدتمیزی کرنا یہ انسان کے مسائل کو اور زیادہ گمبھیر کر دیتا ہے اس سے مسائل حل نہیں ہوتے مسائل حل ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے دعا کرنے سے دعا کرنے سے اور اللہ پہ توکل کرنے سے اور اس بات کے انتظار سے کہ ایک وقت آئے گا یہ مشکل بھی گزر جائے مشکل مشکلات بھی خیر کا باعث ہوتی ہیں کیونکہ ہر تکلیف مومن کے گناہ جھاڑنے کا سبب بنتی ہے ہر تکلیف مومن کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اس لیے کبھی بھی مشکلات سے گھبرائیں نہیں مشکلات پہ پر پر پریشان نہیں رہیں اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کریں جب آپ اچھے کام کریں گے جب آپ دین کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے اللَّهُ مَن <يَنسُرُه> اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا اللہ. اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ جب دین کا کام کرو گے تو اللہ تعالی زندگی آسان کر دے گا اور پھر نیکیاں کرو لوگوں کی خدمت کرو لوگوں کی مدد کرو صرف اپنی ذات میں گمو کے نہ رہ جاؤ اور جب انسان نیکی کر لے تو اس کے لیے کیا وعدہ ہے للذین احسن الحسن وزیادہ کہ جو لوگ اچھا کریں گے ان کے لیے اچھا ہوگا اور زیادہ بھی خیر ان کو ملے گی اور ایک اور جگہ پر آتا ہے حسنا جو لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو ان پہ آسان کر دے گا اللہ ان کو صبر دے گا اللہ ان کو اجر دے گا اللہ ان کو مددگار دے گا اللہ ان کے لیے زندگی کی راہیں آسان کر دے گا تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی ان کو اطمینان قلب نصیب کرے گا اس لیے اس بات کے انتظار میں زندگی نہ کاٹیں اور میزریبل نہ رہیں کہ یہ تکلیف ختم ہوگی تو میری مشکل آسان ہو جائے گی پھر میری زندگی آرام میں ہو جائے گی نہیں آپ ایک سے نکلیں گے تو ایک اور آ جائے گی اور ایک سے ایک اور یہ نہیں کہ ہم دعا کریں یا انتظار کریں کہ اور اب کون سی مشکل آنے والی لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں آسانیاں ڈھونڈنے کی بجائے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کا مقابلہ ہوتا ہے ایمان کو مضبوط کر کے اور اپنا مال خرچ کر کے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لگانے میں اور بلانے میں اور نیکی کے کام کرنے میں بکل خیرات نیکیوں میں में सबकत کرو نیکیوں میں آگے بڑھو جب نیکیوں کی دوڑ لگے گی نا تو ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ ورزش کرتے ہیں تو اس کے بعد کیسا فیل کرتے ہیں بہت اچھا فیل کرتے ہیں ریلیکس فیل کرتے ہیں ایسے ہی جو لوگ اللہ کے راستے میں دوڑتے ہیں دین سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے بیماروں کی عادت کرنے کے لیے بزرگوں کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں کی تکلیفوں میں کام آنے کے لیے تو اس کے بعد وہ بہت اچھا فیل کرتے ہیں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں خوشی لے کر کم ہوتی ہے خوشی دے کر اور پھر یہ کہ جیسے یوسف علیہ السلام کا کردار انہوں نے کہا ایسی باتیں ہی نہ کرو ان کے رویے نہ یاد کرو جو ہمیں تکلیف دیتا ہے نا ہم بار بار اس کی غیبت کرتے ہیں بار بار اس کو مینشن کرتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کہیں زخم لگتا ہے نا وہ ذرا سا بھرنے لگتا ہے آپ اس کو پھر کوریت دیتے وہ بھرنے لگتا ہے آپ اس کو پھر کوریت دیتے ہیں تو وہ زخم کبھی کیا نہیں ہوتا مندمل ہی نہیں ہوتا ایسے ہی لوگوں کے لگائے ہوئے زخم جو ہوتے ہیں نا دل پہ اس کو بار بار سوچنا چھوڑ دے لیکن آپ سوچتے ہیں میں سوچنا چھوڑنا چاہتی ہوں میری جان نہیں چھوٹتی یہ خیال بار بار آئے چلے جا رہا ہے پھر اس کے لیے ایک علاج دوسرا علاج کبھی دعا کبھی دوا کبھی, دوا کبھی اس جگہ کو چھوڑے کبھی ان لوگوں کو چھوڑے یعنی جو ہجرت ہے مائگریشن ہے اس ماحول اور ان لوگوں کو بار بار دیکھنا چھوڑے جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی کمپنی اختیار کریں جن کی کمپنی میں آپ کو راحت ملتی ہے قرآن کی مجالس اختیار کریں افسوس یہ کہ کووڈ کے بعد بہت سارے لوگ اب آن لائن اور صرف گھر میں ہی رہ کے پڑھنا چاہتے ہیں آرام کے ساتھ آرام نہیں ملتا تکلیف کے ساتھ آرام ہے مشقت کے ساتھ آسانی ہے اس لیے اپنے گھروں سے نکلیں ہر گھر کے اندر ایک قرآن کی چھوٹی سی مجلس ہونی چاہیے آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھیں اپنے نیبرز کو بلا لے دو لوگ ہو تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں مل بیٹھ کے قرآن کو سنیں اور آپس میں ڈسکس کریں خیر اور بھلائی کے منصوبے بنائیں ایسے لوگوں کی مدد تک پہنچے کیونکہ ہمیں تو اچھی امت بنایا گیا تھا تاکہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں کن خیر امت اخرجت لناس تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا لہذا ہمیں اپنے آپ سے اپنی ذات کے خال سے اور سیلف پٹی سے باہر نکلنا ہے اور ہمیں دوسروں کی خدمت کے لیے کمر کس لینی ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد بھی کرے گا حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے جو کسی سے تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے ہم دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں آسان کر دے گا تو یوسف علیہ السلام کا رویہ کتنا پوزیٹو ہے کہتے ہیں بھائی کو فلا فلاں اپنے آپ کو مت دکھی کرو ان لوگوں کے رویے پہ دکھی نہ کرو آپ کو بھی اگر کوئی کسی کی شکایت لے کر آئے نا تو آپ اس کو یہی نصیحت کریں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے پیارے بھائی کو کی تھی فلاں تب غم نہ کرو دکھ نہ مناؤ ان کے رویے پہ بات نہ کرو کچھ اور بات کرتے ہیں کوئی اچھی سی بات کرتے ہیں اگر آپ نیگیٹو باتیں کریں گے منفی باتیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ کبھی بھی غم سے نہیں نکل سکیں گے اور اگر آپ اچھی باتیں شروع کر دیں گے تو آپ وہ غم بھول جائیں گے اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی کی ہمدردی بھائی چارہ دوستی اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ بھائی اپنے بھائی کا دکھ دور کرے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ہوں ورنہ اطاعت کے لیے تو فرشتے بھی کم نہیں تھے اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کہ آسمان چرچرار کچھ فرشتے مسلسل کھڑے ہو کے عبادت کریں کچھ فرشتے اپنے پیدائش سے لے کے اب تک رکوع میں ہیں اور کچھ صرف سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت تو ساری مخلوق کر رہی ہے ہمیں بھی کرنی چاہیے لیکن ہماری عبادت دو طرح کی ہے ایک یہ کہ نماز روزے کی شکل میں اور دوسری عبادت بندوں کی مدد اور خدمت اور لوگوں کی فلاح اور بھلائی اور لوگوں کی اصلاح کے کام میں لہذا دوسروں کے دکھ دور کرے اور جب کوئی دکھی آئے تو اس کا دکھ سن کے پھر اس سے اچھی بات کرے نہ کہ اور پریشان کرے کسی بیمار کی عادت کے لیے جائیں تو یہ نہ فلاں اس بیماری میں پڑا تو مر گیا تھا یہ اس طرح کی منفی باتیں نہیں کریں بلکہ اس کو ہوپ دلائیں کہ انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اطمینان پھیلانا انبیاء کا طریقہ ہے لوگوں کو پرسکون کرنا کام ڈاؤن کرنا یوسف علیہ السلام نے کہا فلاں تب اس مدین کے نیک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا لکھف مرڈر ہو تم امن میں تم ہمارے پاس آ گئے تم ہماری پروڈکشن میں ہو اب جب وہ مصر سے بھاگے تھے جب قتل ہو گیا تھا اور لوگ ان کے جان کے دشمن بن گئے تھے تو دیر اینڈ دین وہی سے انہوں نے مدین کی راہ لی تھی اور وہاں نہ ان کے لیے کوئی گھر تھا نہ ٹھکانہ تھا نہ کھانا تھا نہ کوئی جان نہ پہچان ٹوٹل اجنبی اور وہاں اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی انہوں نے کس کو پکارا اس وقت اس مشکل میں رب انی لما علیہ من خیر فقیر اللہ اس وقت جو بھی خیر مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں لہٰذا اللہ نے ان کو ٹھکانہ بھی دیا گھر بھی دیا بیوی بھی دی اور ایک اچھا باپ بھی دیا یعنی بیوی کا باپ جو تھا وہ ان کو تسلی دیتا ہے لا خف خوف نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رضی اللہ عنہ سے غار میں کیا کہا تھا لات لا تحزن ان اللہ ہمانا غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اتنا خوف کا وقت تھا اور اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے تھے جو زمین پر سب سے زیادہ پیاری جگہ تھی ان کو کہا غم نہیں کرو آگے اللہ نے بہت سی اوپننگز رکھی ہوئی ہیں تو ہمارے بھی یہی جملے ہونے چاہیے لا تب تس لا تخ لات دوسروں کو تسلیق والے جملے بولنے چاہیے بے قراری اور بے چینی کی گھڑیوں میں دلوں میں اطمینان ڈالنا چاہیے یہ امبیا کا طریقہ ہے امن و امان اور سلامتی کا پیغام دینا ہمیں دوسروں کو سلامتی کے پیغام دینے چاہیے دوسروں سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور دوسروں کے لیے اچھا بن کے رہنا چاہیے اب یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں وہ ان کے لیے غلہ تیار کرتے ہیں فلم جہاز یوسف علیہ السلام ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں اپنے بھائی کو روکنے کا وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کو اپنے پاس ہی روک لیں لیکن اب کوئی طریقہ نہیں اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس طریقے سے بھائی کو روک لو وہ کیا تھا انہوں نے ان کا سامان تیار کیا جال سکایا تفیح راہل عقی اور پانی پینے کا جو پیالہ تھا بادشاہ کا خاص پیالہ وہ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا پیالہ جب نظر نہیں آیا تو کیا ہوا ایک پکارنے والے نے پکارا اے تو چورو کیونکہ سب سے آخر میں تمہارا سامان تیار ہوا اس کے بعد ہمارا پیالہ جو ہے کالو وہ ہوا ہے قالو کہنے لگے وہ اکبر علیہ یعنی اعلان کرنے والوں کے پاس آکے کے وہ پوچھتے ہیں تم ہم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو کیا تمہارا گم ہوا ہے کالو نفق دسوال ملک کہنے لگے بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے ولی منجا ابھی ہم جو پیالہ ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک اونٹ بھر سامان اور بھی دیا جائے گا وہ انبی زائم منادی کہنے لگا میں اس کا ذمہ دار ہوں پیالہ چاہیے ہمیں پیالہ نکالو اب چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ تو ٹھیک تھی کیونکہ جو اعلان کرنے والا تھا اس کو تو یوسف علیہ السلام کے منصوبے کا پتہ ہی نہیں تھا وہ تو پیالہ گم گیا تو اس وجہ سے ان کو چور کہہ رہا ہے کیونکہ قرائن یہی بتا رہے تھے کہ پیالہ انہیں کے پاس نہیں ہے اور پھر, پھر کیا ہوا؟ قالو, وہ پریشان کیاان کہنے لگے تی اللہ کی قسم لقد عالم تم تمہیں اچھی طرح پتہ ہے ماں جی نالین دفل ارد ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ تمہارے ملک میں فساد کریں ماح کنہ صارقین اور ہم کبھی چور نہیں رہے ہم نے کبھی چوری نہیں کی یہ بھی چوری ہم نے نہیں کی یعنی بھائیوں نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ ہم اپنے علاقے کے سے یہاں چوری کی نیت سے نہیں آئے ہم تو بس غلہ لینے آئے ہیں اور ہم اس سے پہلے بھی آئے تھے ہم نے کوئی چوری نہیں کی تھی اور ہم پہ اس وقت تو کوئی چوری کا الزام نہیں لگا تھا اور ہم نے زندگی میں کبھی چوری کا کام نہیں کیا کبھی ایسی بات نہیں کی یعنی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگے اپنی صفائی پیش کرنے لگے کالو فما جزا اہ انکن تم انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر تمہاری سزا کیا ہوگی خالو جزا اہ ممبوجی دفی راہ لہوا جزا انہوں نے اپنے ملک کا قانون بتایا کہ نان کا قانون کیونکہ مصر کے قانون میں کچھ اور تھا وہ کہنے لگے کہ یہ اب انہیں کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے اس کا بدلہ یہ کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلا آپ اس کو دھر لیں آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہم نے تو اٹھایا ہی نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں تو اس لیے یہ قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوگا اور ہم یہاں نہیں رہیں گے قَذَالِكَ لیکن ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جو چوری کرے جو ظلم کرے جو غلط کام کرے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کو قید کر لیا جاتا ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی سزا تھی کہ جو شخص چوری کرے اس کو کچھ عرصے کے لیے جس کا وہ مال چوری کر رہا ہے اس کی غلامی میں دے دیا جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ داود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب دو لوگ ایک مقدمہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرا کھیت جو ہے وہ برباد کر دیا ہے تو انہوں نے کیا اس کا فیصلہ کیا تھا کہ بکریوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے تو بہرحال بی قبل وق تو یوسف علیہ السلام نے تلاشی شروع کروائی بنیامین سے پہلے اور بھائیوں کا سامان کھلوایا پھر آہستہ آہستہ بنیامین کی باری آ گئی تو مستخرہ جہاں میں وائ پھر اس کو اپنے بھائی کی تھیلی میں سے نکال لیا ہم نے یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو سجائی تھی یہ تدبیر اللہ کی طرف سے ان کو بتائی گئی تھی کہ بھائی کو روکنا ہے تو اس طرح کرو کیونکہ علیہ السلام نبی تھے ان کے پاس وہی آتی تھی ماں کہنا خدا اخا حفی دی نل ملک وہ بادشاہ کے یعنی مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے یعنی کسی غیر ملک کا باشندہ وہ اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے اِلَّا اللہ اللہ مگر یہ کہ اللہ جو چاہے نرف در او درجات من نشا ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں وفاؤ کا کل علم ن اور ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی شخص اپنے علم میں پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر علم والے کے پاس کچھ معلومات ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ کسی اور کے پاس ہوتی پھر اس کے اوپر کسی اور کے پاس ہوتی پھر اس سے زیادہ کسی اور کے پاس اور سب سے بڑھ کر پھر العلیم کون ہے اللہ سبحان و تعالی. صرف اللہ سبحان و کا علم کامل ہے پرفیکٹ ہے باقی ہم سب کا علم ناقص ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر عالم کے اوپر ایک اور بڑا عالم ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے پس اللہ تعالیٰ ہر عالم سے برتر ہے لہٰذا قرآن پڑھیں اللہ کا علم ہمیں کہاں سے ملے گا قرآن مجید سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہی ہمیں حقیقی علم حاصل ہوتا ہے سچا علم حاصل ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سکھاتا ہے اور علم علام القرآن رحمان نے قرآن سکھایا لہذا اگر آپ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھے تو آپ کا علم ناقص ہے ادھورا ہے بہت کم ہے آپ زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو سمجھتے ہی نہیں کہ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے لہذا پہلی فرصت میں کسی نہ کسی ایسے کورس میں ضرور رجسٹر کریں کہ جہاں آپ قرآن مجید کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکیں عموماً ہمارے لیے رائڈ مسئلہ بنتی ہے یا ہمارے لیے فیس مسئلہ بنتی ہے تو آپ دیکھیے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے بھی تو گاڑی استعمال کرتے ہی ہیں نا تو جب ہم اللہ کے کام کے لیے استعمال کریں گے تو کیا اللہ ہمارے مال میں برکت نہیں ڈالے گا ہماری کمی پوری نہیں کر گا ہم اپنی ذات پہ بھی تو خرچ کرتے ہیں کیا ہوا اگر ایک سال میں ہم اپنے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں بنائیں اور اس پیسے کو ہم فیس دینے میں استعمال کریں تاکہ جس جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے اور جو سارے انتظامات ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور انسان جب اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرتا ہے نا جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دین سیکھنے کے لیے اگر آپ کا کوئی مال جاتا ہے نا گاڑی کا پیٹرول جاتا ہے یا آپ کے ویسے پیسے جاتے ہیں اللہ اس کا بہترین نیم البدل آپ کو عطا کرتا ہے کہیں اور سے آپ کی اتنی بچت ہو جاتی ہے کسی آزمائش سے آپ بچ جاتے ہیں کسی مصیبت میں آپ کا مال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں سے دیتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ ایسے مال کو اپنے اوپر قرض لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹائے وہ دنیا میں بھی آپ کو دے دے گا واپس جو آپ نے اس کو دیا اللہ سے بڑھ کر عیور کون ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی نیکی کا بدلہ نہ دے آپ دیکھیں کسی اچھے انسان سے بھی کیا توقع ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خیر کرے تو آپ اس سے بڑھ کے اس کے لیے کچھ کریں تو کیا اللہ سبحانہ و جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں جب آپ اس کے راستے میں کچھ خرچ کریں گے تو وہ آپ کو واپس ملوٹائے گا یہ کیسے سوچ لیا آپ نے کیونکہ عموماً ہمارے یہاں رجحان کیا ہے ہم ہر چیز شادیوں پہ آپ دیکھے کتنا کچھ خرچ ہوتا ہے ہمارے کپڑوں پہ جوتوں پہ پرس پہ جو ہمارا دل چاہتا کچھ پیسے کماتے ہیں کھانے پہ لگا دیتے ہیں باہر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں پکنک تفریح ہر چیز پہ ہم لگا رہے ہیں کس چیز پہ نہیں لگا رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر دین سیکھنے کے لیے دین کے کام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کسی مسجد میں ڈونیشن دینے کے لیے تو ہمیں زندگی میں اس چیز کو ضرور سوچنا چاہیے اور اللہ سبان و تعالیٰ سے اچھی توقع رکھ کے کھلے دل سے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا چاہیے کیوںکہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو فہم اور علم عطا کرتا ہے ہوں میور دلوبی خیرن یو فق حفید دین جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اس کے لیے دین سمجھنے کے لیے رستے کھول دیتا ہے وفاق المن علیم لہٰذا انسان کو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا اپنے سجدوں میں مانگا کریں ربی زدنی علما اللہ میں اس وقت تک دنیا سے نہ جاؤں جب تک مجھے یہ نہ پتا چل جائے کہ میری آخرت کے لیے کیا کیا فائدہ مند ہے اور میں اس علم کو حاصل کروں اور پھر وہ عمل کروں وہ کام کروں تاکہ جب میں مروں تو میری قبر بھی روشن ہو اور جب میں مروں تو قیامت کا دن بھی میرے عرش کا سایہ نصیب ہو اور جب میں کے دن کھڑی ہوں تو اللہ تعالی مجھ سے خوش ہو کر ملاقات کرے اور پھر جنت میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی دنیا جتنی بھی آپ زیادہ بنا لیں گے یہی چھوڑ کے جانی وہ دوسروں کے لیے ہی ہے آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ آپ زیادہ زیادہ ہے ایک وقت میں کتنا اپنے اوپر لگا سکتے ہیں کتنا کھا سکتے ہیں کتنا پہن سکتے ہیں لیکن یہی اگر آپ آخرت کے بینک میں جمع کراتے جائیں کرتے جائیں جب آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ خوش ہو اٹھیں گے کیونکہ ایک دانہ جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ سات سو دانے بن جاتے ہیں کل یہاں پر بعد میں میں دیکھ رہی تھی کہ چاول سب کو دیے جا رہے تھے بریانی تھی شاید تو اس میں میں سوچ رہی ہوں کہ اب وہ اللہ کی خاطر آپ کو کھلایا نا سب نے جنہوں نے بھی کھلایا سب ٹیم نے کہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کو دوپہر کا وقت ہے بھوک لگی ہوگی تو سب کو کھانا کھلایا بائ د بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے وہ ایک ایک دانہ جو آپ نے کھلایا نا کسی کو وہ سات سو سو بنیں گے اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ کھلایا وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا آجم ملے گا اور اہل جنت بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے یعنی اس کا بدلہ اگر دنیا میں ملے گا تو ملے گا ورنہ جنت میں تو لازمی ملے گا وہاں بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں کھائے گا وہاں صرف انجوائے کے لیے کھائے گا وہاں پر کھانا صرف انجوائے کے لیے ہوگا کسی کو بھوک نہیں ستائے گی کسی کو گرمی نہیں ستائے گی کسی کو پیاس نہیں لگے گی کسی کو واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں اس نجازت سے بالکل ہی نجات مل جائے گی وہ ہے اصل ایش و عشرت کی جگہ جس کے لیے انسان کو یہاں دنیا میں کچھ کرنا ہے یہاں کریں گے تو وہاں ملے گا اور یہاں اگر نہیں کچھ کیا پیچھے کے لیے چھوڑ گئے تو وہ پیچھے ہی رہ جائے گا وہ آگے نہیں ہوگا قدی قد بولو اپنے نفسوں کے لیے آگے کچھ بھیجو قرآن مجید میں آتا ہے سورت الحشر میں یادین عام اللہ ول تنظر نفسما قدمت لغد اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے کل مرنے کے بعد جو کل قیامت کا دن آئے گا آخرت آئے گی وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو اللہ سے جو ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا وہی اپنے کل کی فکر کرے گا اور جو صرف دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے وقت اور اپنے مال اور اپنی اولاد کو صرف دنیا کا بندہ بنا کے رکھ دے گا اب کیا ہوتا ہے کالو این یسر فقت سرخ اخ منقب اب بہت شرمندہ ہوئے کہ وہ تو نکل آیا پیالہ ان کے مال میں سے کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے بنیامین بن یامین ویسے بھی ستیلا بھائی تھا وہ اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی پہلے چوری کی تھی اور ان کا اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف لا علمی اور جہالت میں کس طرح ان کے مو کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ان کو الزام دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام اس وقت کتنے حلم کا برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں اثر رہا یوسفی نفسی ہی بات اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں کوئی ریئکشن نہیں شو کرتے ہم جیسا کوئی ہو اچھا تو مجھ پہ الزام لگا رہے اسی وقت بڑا کٹے یعنی لوگوں پہ ابھی بات دور ہی ہوتی ہے وہ اپنے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے اپنی عزت سب کو بڑی پیاری ہوتی ہے اور ذرا صبر نہیں کرتے کہ دوسرے کی بات ہی پوری سن لے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے وم یوبدہ لحم یوسف علیہ السلام نے اب یہ بات اپنے بھائیوں پہ ظاہر ہی نہیں کی کہ میں ہوں وہ جس پہ تم الزام لگا رہے ہو دل میں کہا اعلیٰ ان تم شرم تم بڑے بڑے مقام پہ ہو و اللہ عالم تصفون اللہ کو تو خوب پتہ ہے جو بھی تم باتیں گھڑ رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے جس بندے کو یہ یاد رہتا ہے نا کہ اللہ کو سب پتہ ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے اللہ تو جانتا ہے نا تم میرے بارے میں جو مرضی سوچتے رہو لیکن اللہ کو پتہ ہے میں کون ہوں اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی صفائی بھی دے دیتا ہے یاد رکھیے محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لغزشوں سے درگزر کرنا پڑتا ہے دوسروں کے الزام سہنے پڑتے ہیں دوسروں کی باتیں سن کے سہ جانی پڑتی ہیں تبھی ہی محبتیں برقرار رہتی ہیں ورنہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی بات پر دوسرے سے ناراض ہونے لگے تو رشتہ داری دوستی اور یہ سب کچھ پھر باقی نہیں رہتا پھر انسان تنہا رہ جاتا ہے جو دوسروں کی بات برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا اور جو اللہ کو پہچانتا ہے اس کے لیے بندوں کی باتیں کچھ میٹر ہی نہیں کرتی کیونکہ اس کو اتنی بڑی چیز ملی ہوئی ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اس کا اپنے رب سے کنیکشن ہے اسے اپنے رب سے محبت ہے اسے اپنے رب پہ ساری امیدیں ہیں اسے اپنے رب کا توکل ہے وہ لوگوں کی باتوں سے نہ پریشان ہوتا ہے اور نہ ان کو اپنے اوپر لیتا ہے زیادہ آپ نے اس مقام تک پہنچنا ہے اپنے رب کو اتنا پہچان لینا اس کا اتنا قرب پانا ہے کہ لوگوں کی باتیں ایک کام سے سن کے دوسرے سے نکال کے اپنا کام میں لگ جائیں یعنی جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ دوسرے مجھے نقصان نہیں دے سکتے کوئی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا اور اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے وہ لوگوں کی بات سنتا ہے لوگوں کے الزام کو بھی جانتا ہے عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اور وہ بے نیاز ہے تو پھر میرا تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے اور اگر کوئی جھوٹا الزام مجھ پر لگا بھی دے گا تو وہ خود پکڑا جائے گا اور مجھے اللہ اس کا آجر دے گا لہو ابن شیخ خن کبیرا کہنے لگے اے عزیز مصر اب ادھر کہہ رہے چور اور ادھر کہہ رہے ہیں اے عزیز عزت سے پکار رہے, ہیں اے, عزت سے پکار رہے ہیں اے عزت والے عزیز کا معنی ہوتا ہے عزت والا اے معزز ہستی اس کا باپ بوڑھا انسان شیخ خن کبیرا یعنی بہت ایجڈ ہے بہت بوڑھا ہے تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لو یعنی اس کا باپ اس کے جدائی برداشت نہیں کر سکے گا لہذا ہمیں پکڑ لو اِن ناراغ من المحسنین ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں سبحان اللہ قید خانے والے بھی یوسف علیہ السلام کو محسن کہہ رہے ہیں اور یہ بھائی بھی اب محسن کہہ رہے ہیں یہ ان کی پہچان تھی کہ وہ محسن تھے ہماری کیا پہچان ہے کیا ہمیں بھی کوئی محسن کہتا ہے یہ بڑا نیک ہے محسن کا مطلب ہوتا ہے بڑا نیک جو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ کرتا ہے جس سے خیر کی توقع ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ ان سے شر کی توقع رکھتے ہیں کہ اس سے بچ کے نکلو اس میں کچھ نہ کچھ سنا دینا اپنی عزت اپنے ہاتھوں میں اس کے ساتھ نہیں معاملہ کرو اس سے دور ہو جاؤ جیسے آپ روڈ پہ چلتے ہوئے بڑے ٹرالے اور بڑے ٹرک دیکھتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ہوں رہ جاتے ہیں یا پھر جلدی سے آگے نکل جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ, ساتھ مقابلہ نہیں کرتے کبھی آپ نے ریس لگائی ٹرک والے سے لگائیں گے تو کیا ہوگا سخت خطرے میں ہیں آپ تو اسی طرح جن لوگوں سے شر پہنچتا ہے نا ان کے ساتھ نہیں مقابلے کرتے ان سے بچ کے نکلنا ہی اچھا ہوتا ہے راستے میں اگر کوئی کاٹنے والا کتا آ رہا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ کسی کے گھر میں بھی گھسنا پڑے تو گھس جائیں گے لیکن کتے کا مقابلہ نہیں کریں گے تو کچھ لوگوں کی زبان ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کتا کاٹتے ہیں نا وہ بھی ہر وقت کاٹنے پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں ہر وقت کاٹ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سنا رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے تو بہرحال حالات کیسے بھی ہوں حالات کیسے بھی ہوں محسن اپنے احسان پہ برقرار رہتا ہے یہ جو جملے میں آہستہ آہستہ بولتی ہے نا یہ آپ نے نوٹ کرنے جو آپ کی بک ہے نا اس کے ساتھ ساتھ خالی پیج بھی ہے تاکہ آپ اس پر لکھ سکیں بہرحال اب ہوا کیا پہلی مرتبہ تو محسن کہلائے دوسری مرتبہ ایک بڑے مقام پہ تھے محسن کہلائے یعنی تکلیف دہ حالات میں بھی محسن ہے اور بہت بڑے عہدے پہ, پہ پہنچ کر بھی محسن ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں لیکن اچھے دن آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں وہ پھر محسن نہیں رہتے یہاں آپ دونوں سٹیجز دیکھیں دونوں حالتوں میں محسن ہے یعنی احسان کرنے والا دنیا کے حالات عہدے منصب اور سچویشن سے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی وہ ہر جگہ ہی اچھا ہوتا ہے اچھے سے ہر جگہ اچھائی کی ہی توقع ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ایک دن اچھا اور ایک دن کچھ بگڑا ہوا اچھے ہی اچھے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا خی رکم خی رکم لے اہلی ہی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تمہیں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں یہاں سے شروع کرنا ہے شوہر کے ساتھ اچھا نبھا بچوں کے ساتھ اچھے نیبرس کے ساتھ اچھے رشتے داروں کے ساتھ اچھے فیملی کے ساتھ ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ سسرال کے ساتھ میکے کے ساتھ سمدیا کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے محسن ہر ایک ساتھ خیر اس کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ اچھا کریں گے تو پھر میں اس کا جواب دوں گی نہیں محسن پہل کر لیتا ہے محسن نیکی کا آغاز کرتا ہے وہ جواب میں نہیں خود سے نیکی کرتا ہے اور یاد رکھئے لوگ اسی کے پاس اپنے غم اور دکھ جا کے بیان کرتے ہیں جو ان کو مو نظر آتا ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ کرے گا اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پریشان ہو کر پھر انہی کے پاس آتے ہیں کیونکہ لوگ اپنا غم اس کو سناتے ہیں جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے کالماج اللہ کہنے لگے اللہ کی پناہ خدا اللہ ممب جدنا متانا یہ ہم اسے پکڑ لیں کہ جس نے کوئی قصور نہیں کیا ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے پیالہ نکلا ہے اگر ہم ایسا کریں کہ اس کی جگہ کسی اور کو پکڑے تو ہم تو ظلم کر رہے ہوں گے اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بڑے محتاط انداز میں یہاں یہ جواب دیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی ہے کہ اس نے چوری تو کی نہیں تھی بنیامین نے وہ تو بس ایک الزام لگ گیا تھا بازوقت نہ کردہ گناہ کی بھی انسان کو کوئی سزا مل جاتی جو اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا اور ابھی تک تو معاملہ ان پہ کھلا نہیں کہ ہوا کیا تو بڑے احتیاط سے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے کہنے کے دو انداز ہے ایک کیا جو چور ہے اور دوسرا کیا جس کے پاس ہمارا سامان تھا کیا بہتر ہے کیا ایکسپریشن بہتر ہے؟ جس کے پاس ہمارا سامان نکلا کسی کو فوراً چور کہہ دینا, کسی کو پر الزام لگاج ہوتی ہے انسان کو بد اخلاق بناتی ہے. تو گفتگو میں بھی احتیاط برتا کرے الفاظ کا چناؤ اچھا رکھا کرے اچھا اس کے مقابلے میں بھائیوں نے کیا کہا تھا اس نے چوری کی اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اب دونوں کی گفتگو دیکھ لی اخلاق والے کی گفتگو کیسی ہے محسن کی گفتگو کیسی ہے اور دوسرے بھائیوں کی گفتگو کیسی یہ فرق انسان اور انسان میں درجوں کا فرق کر دیتا ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری امی کہتی تھی ذرا سی کوئی بات غصے میں بولتے ہیں کچھ تو کہتے تھے یہ زبان ہوتی ہے جو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور یہ زبان ہوتی ہے جو تخت سے گراتی ہے یعنی آپ کو عزت ملے گی اگر آپ اپنی زبان کا محتاط استعمال کریں گے اور آپ دوسروں کی نگاہوں میں گر جائیں گے اگر آپ نے اپنی زبان کو نہ سنبھالا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے امت کا کون شخص نیک ہو سکتا وہ ایک دن بیٹھے رو رہے تھے اپنی زبان کو پکڑ کے کہ اس نے مجھے بہت سی ہلاکتوں میں ڈالا ہے بہت سی مشکلات اس کی وجہ سے مجھ پہ آئی ہیں بازو کہ تم بہت بڑی بڑی نیکیاں کر دیتے ایک جملہ بول کے سب ضائع کر دیتے عقل مند کون ہوتا ہے بولنے کی جگہ پہ بولے اور چپ رہنے کی جگہ پہ چپ رہے غیر ضروری باتیں نہ کرے اور تکلیف دینے والی باتیں بار بار نہ دوہرائے مثلاً اگر آپ لیٹ ہو رہے ہیں آپ ٹریفک میں پھنس گئے اور ہر تھوڑی دیر بعد آپ کے ہم لیٹ ہو رہے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد لیٹ ہو رہے ہیں کیا آپ جلدی پہنچ جائیں گے آپ اپنے جملے سے ہر ایک کو تکلیف دے رہے ہیں ہر ایک کو پریشان کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اور اس وقت کو استعمال کر لیں یہ دوبارہ نہیں آنا بے چینی سے ہم وقت ضائع کرتے ہیں اس کی کیفیت میں اپنا خون جلاتے ہیں اس سے بہتر ہے کوئی اچھا کام ہر وقت یہ سوچے اس وقت یہ جو تکلیف آئی ہے مجھ پہ اس میں پریشان ہونے کے بجائے میں کیا کروں جو میرے لیے اجر کا باعث بن جائے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی چرائے سجھائے گا اور لکھ کے رکھ لیں کہ میں نے اپنے فارغ وقت میں پریشانی کے وقت میں بے کے وقت میں کیا کام کرنے ہیں تاکہ آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں اپنے اوپر خود رحم کریں اپنا خود فائدہ سوچیں